0: Antes que nada, si es tu primera vez, si es la primera vez que le das al podcast, quisiera que nos sigas en arroba lemuranista por Instagram. Estamos subiendo contenido diario, contenido relacionado a la cultura y además menesteres referentes al conocimiento como la filosofía o la música. Así que te esperamos ahí. No te olvides tampoco de seguirnos en este podcast, denle seguir a las cuentas de Spotify y acuérdense que estamos en todas las plataformas, así que no se despeden. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo formato Este formato de videocast Sí, videocast o, o podcast o, Bueno, este nuevo formato que se que se También se establece En plataformas de audio Como ahora también en plataformas de video Por nuestro canal de YouTube Ya los vi en el Instagram, acá podrás ver en el Instagram O acá, hicimos, hice una encuesta ¿no? Una encuesta que estábamos planeando Hacer un video sobre eh, Sobre otro cuento Pero ahora vamos a hacer un video eh, sobre lo que está pasando en estos días eh, ¿Qué está pasando en estos días? Estoy en plena Panamericana Sur a 60 kilómetros de la ciudad de Ica Y los camiones han tomado las dos vías Tanto hacia el sur como hacia el norte ¿Cuál es la alternativa para que se abra esto? ¿Cuál es la alternativa, señor este periodista? Que lo firmen ahorita, que firmen lo que, lo que estamos pidiendo como sueldo, que se mejore el sueldo, no el maltrato. Acá el punto uno, uno en la agenda es que eso nos aumente el sueldo. Eso es lo que estamos pidiendo. Ya, esto estaba sucediendo en Ica. Y en el momento que se graba este video, también ha, ha habido enfrentamientos en el norte del país, de Perú. Y es una pena porque... Para este momento ya tenemos, ya existe una persona que ha fallecido y, y, y esto es un punto de partida que ya se había iniciado de la generación del, del bicentenario, así como lo llaman, desde la destitución del, de, del, del ex, de esa persona que se llamaba Merino, a esta nueva ola o este nuevo punto de inflexión, como ya lo vengo mencionando, hacia algo que se llama la indignación pero ahora es un tema un poco tocado, porque tiene un montón de cosas. Ahora en este video quiero relacionarlos a esta novela de José María Arguedas, la primera novela que escribió, llamado Jaguar Fiesta, una novela muy, muy conocida, muy, muy importante en el ámbito de la literatura, literatura peruana, por así decirlo, o literatura indigenista, una literatura un poco, en ese tiempo, que no era muy valorada y que a partir de, de, de este libro, de Jaguar Fiesta, marca un punto importante en la narrativa peruana ¿de qué trata la obra? la obra trata de, de una comunidad en, en el lugar de Puquio. Eh, est esta comunidad se divide en cuatro barrios, cuatro ayllus se, se dominan en el quechua en la página 17 de, de, esta, de esta obra se ve algo que quiero citar lentamente y espero que se, se, se mencione y se pueda relacionar allá en, en el lugar donde me estés viendo sobre lo que realmente eh, puede haber una especie de, de, de relación. Durante el día y por las noches, los principales viven en el Girón Bolívar. El Girón que habíamos mencionado, que están estas personas de, de visión occidental, ¿no? y que ellos de alguna manera veían a lo lejos. Allí se buscan entre ellos, se pasean, se miran de frente a frente, se enamoran, se emborrachan, se odian y pelean. En el Girón Bolívar gritan los vecinos cuando hay elecciones, Allí andan en tropa, echando ojos contra sus enemigos políticos, a veces rabían mucho y se patean en las calles, hasta arrancan las piedras del suelo y se rompen la cabeza. Cuando los jóvenes estrenan ropa, cuando están alegres, se pasean a caballo de largo a largo en el Giron Bolívar, con cuerpo derecho, con la cabeza en alto, tirando fuerte de las riendas y dando sentadas al caballo en cada esquina. ¿Qué quiero decir con esto? Acá estas familias ven de manera lejana cómo es que esta persona se comporta y es una mirada distinta a cómo ellos ven nuestra manera de vivir, una manera un poco más occidental, una manera a lo que vinieron los, los primeros europeos a impartir su cultura distinta, ¿no? Y empieza este choque cultural y que hace que los países latinoamericanos tengan una como visión totalmente cambiada a lo que era antes. Y este choque cultural que genera este conflicto para, para las siguientes generaciones hasta hoy en día, ¿no? En este capítulo que se llama El Espojo te describe lo, lo que pasa quizás hoy, día, hoy en día, ¿no? Como los, acá en la novela, los mistis abusaban, del, abusaban y expropiaban a personas que no tenían el conocimiento jurídico, el conocimiento por, por el simple hecho de que tienen otras como visión, que eran los indígenas, ¿no? Y habían esta especie de abusos, esta especie de, de enfrentamientos y, y, de, y de cosas que a veces yo no entendía, porque son de otra conmovisión, obviamente. Y se tienen que respetar, cosa que igual también se está viendo en, en, en estos enfrentamientos. No de manera exacta, porque los tiempos han cambiado, sino de manera quizás similar, entre comillas. ¿A qué me refiero? Esta ley agraria que, tiene, que, tiene esta, que establece bases que marchan en la legalidad, pero aún así es una ley que explota al campesino a una persona relacionada desde hace, de hace mucho tiempo a, estas, a, 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 este, a este tipo de trabajos que son dignos y, y, y que estas partes, y que estas cosas, per, pertenezcan evidentemente a algo que es una injusticia y que ellos reclaman evidentemente y ahí está el conflicto también entre ellos. Pero quiero recapitular la cita que está en la página 22. Casi de repente solicitaron ganado en cantidad de la costa, especialmente en Lima, Después los mistis, o sea los mestizos, empezaron a quitar a los indios sus chácaras de trigo para sembrar alfalfa, pero no fue suficiente. De la costa pedían más y más ganado. Los mistis que llevaban meses y llevaban reces a la costa regresaban platudos y casi se desesperaron los principales, se quitaban los indios para arrancarles sus terrenos e hicieron sudar otra vez a los jueces, a los notarios, a los escribanos. Entre ellos también se estropearon y avaliaron muchas veces fuera trigo, fuera cebada, fuera maíz alfalfa, alfalfa, fuera indios como locos corretearon por los pueblos lejanos y vecinos a Puquio, comprando, engañando, robando a veces toros, torillos y becerros, eso era pues plata billetes nuevecitos y andaban desesperados, de al coso, a las escribanías, a los potreros y por las noches su en mano con revólver en la cintura y cinco o seis mayordomos por detrás entonces se acordaron a las punas, pasto, ganado indios brutos, ennegrecidos por el frío Allá vamos, y entre todos corrieron, ganándose, ganándose a La Puna. Año tras año, los principales fueron sacando papeles, documentos de toda clase, diciendo que eran dueños de ese manantial, de ese chadero, de las pampas más buenas de pasto y más próximas al pueblo. De repente aparecían en La Puna, por cualquier camino, en Gran Cabalgata. llevaban con arpa, violín, clarinete, entre hombres y mujeres, cantando, tomando vino. Rápidamente mandaban hacer con sus lacayos y concertados una chucya grande o se metían con alguna cueva botando al indio que vivía allí para cuidar su ganado. ¿A qué me refiero? A que estos indios, de, de alguna manera, no entendían. Los indígenas no entendían. Las personas que vivían en la comovisión andina no entendían estas nuevas leyes, porque venía a una persona con un movimiento occidental, y que, y que eran los, prácticamente la hegemonía, el, lo, lo, los que mandaban, gobernaban en ese tiempo, entre comillas, venían y, y, y decían que se... Que ese terreno era suyo, que que, que esto, que esta chacra era suya, que este pedazo de tierra era suyo. Ellos no entendían por qué, porque, ellos no sabían de papeles. ¿Por qué? Porque no es su como visión, no es su forma de ver el mundo. Y eso algunas personas no entienden. Personas como... Estas personas no tienen corona. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos. Tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera, eso es un error gravísimo. Y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestales durante décadas entonces decir los pueblos olvidados del Perú, no me jodan personas que quizás por su forma de vivir ya están en otro siglo o por su forma también de, de cometer actos tontos ¿no? pero estas personas tienen que respetar y ahora estamos en un tiempo donde se respetan diferentes formas de ver el mundo en este caso tenemos personas que han sido abusadas que no tenían conocimiento quizás, no necesariamente por pertenecer a una comunidad andina, sino por estar alejado de algo que tristemente hasta ahora en un país como el Perú se sigue dando, que es el centralismo. El Perú no, es tan, tan, no está tan descentralizado que digamos. Y es por eso que a veces uno ve en redes sociales por qué no te afecta tanto la muerte de un campesino y por qué sí te afecta tanto la muerte de personas como nosotros. Evidentemente porque la empatía es más grande, es una persona de, de ciudad. Estas personas nobles que también murieron hace algún tiempo, hace buenas semanas, de manera impune, de manera injusta, de alguna manera son más tienen una empatía más grande con nosotros, porque son, son gente de ciudad. En cambio, las personas de campo son un poco más alejadas. Y en el Perú, al menos, si es que estás más alejado en empatía, ya, eres, ya es indiferente a ti. Si estás lejos de Lima, está lejos de tu sitio, de tu zona de confort, es más, es un poco indiferente. Pero no debería ser así. Estas personas deberían tener los mismos derechos que cualquier otra persona que busca un trabajo. Personas que realmente necesitan dignidad, necesitan recuperar esa dignidad con el trabajo. El trabajo es lo que dignifica al hombre de alguna manera. El trabajo restituye y da forma a la, que, a la actividad de las personas. Este trabajo, si no es remunerado, si no tiene gratificación, si no tiene beneficios como la salud, no tiene una cabida para poder seguir Siendo utilizado, así esté emparado por una ley. Así venga cualquier ejecutivo y empiece a decir cosas como. Otro tema que me parece importante, leyendo sus tweets, veo que usted ha sacado uno en donde comparan a los trabajadores de ICA que protestan con terroristas. ¿A usted le parece que este tipo de símil y esta referencia contribuye a un diálogo respetuoso? Yo lo primero que puse en el tweet es justamente. Eh que lo que veo acá no es una marcha pacífica, es una marcha sumamente agresiva y es lo más parecido que vivimos a los finales de los 80. ICA no está ni de cerca en una situación controlable. Yo no sé cómo va a ser las fuerzas policiales para poder controlar lo que han lo que se ha generado ayer. cuando uno ¿Pero qué tiene que ver eso Violenta. con el terrorismo, señor señores? O sea, han, ¿Qué tiene que ver eso con el terrorismo? Han violentado la propiedad privada sin ningún pedido. Yo, como gerente general, no tengo ni un solo pedido de ningún gremio, de ninguna nada han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se, no, se, eh, no se solidarizan con ellos es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas te atacan, eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo, o, o me equivoco yo creo que se equivoca, porque eso es desconocer lo que la criminalidad terrorista significó en el Perú y utilizar un traumatismo histórico de nuestro país para denigrar a personas que se comportan de una manera ilegal, sin duda, pero que no merecen ser llamados terroristas. Eso no hace sino envenenar el diálogo político que debemos mantener lo más serenamente posible. Mejor, ya lo vieron ustedes. Para, para poder terminar con esta especie de citas, Voy a citar algo que está en la siguiente página. En la página 69 dicen, se dice cosas como Hermanos, los indios, nosotros sabemos de del viento, de la lluvia, del rayo, de las tormentas que a veces se levantan en la tierra, pero el último bocoso de la familia de los principales puede escupirnos en la cara. El otro año no más, don Jovenal Arenas le ha echado cerco al manantial que sirve para que tome el agua del pueblo. ¿Hasta cuándo serán estos abusos? ¿De quién es el agua? Todos los años en diciembre, el cura, con todo el poder de la profesión, bendecía esa agua de Chakraya. Y es de mí, diciendo, le ha echado cerco al amonal. No será para eso y gente de Chakraya en Lima. Así es, nosotros somos y seremos el respeto. Acá podemos ver cómo estas personas que tienen esta como visión, de alguna manera, entienden su mundo, tienen su forma de ver las cosas. Y así como nosotros empezamos a usar la ciencia para, nosotros, para entender nuestras cosas, porque somos una sociedad occidental y pensamos y tenemos una función ya distinta de culturas, quizás entre comillas avanzada, viendo avanzado como algo relativo. Porque al final es una palabra. Teniendo, ellos tienen su forma de ver las cosas. Su forma de empatizar con el mundo exterior. Ahí se tiene que ver de, 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 de una palabra muy importante. Respeto. Respeto es lo más lo que realmente se tiene que primar sobre todas las cosas. Y si, y si vemos hechos coyunturales, como vemos ahora, que no hay esa palabra respeto, estamos un poco desviando del tema. ¿Y cómo acaba la obra? La obra acaba de, de manera un poco trágica. Estos pueblos, como ya vine mencionando al inicio del video, eh, es, también tienen, en el, en el mismo lugar, tienen a un jirón que es el Girón Bolívar, ¿no? donde estaban las personas de pensamiento occidental. Estas personas que venían con otro tipo... De, un pensamiento más ligado a, al, al común de ahora. Ellos vinieron a imponer sus, a, algunas cosas para supuestamente tener control ¿no? y quitar algunas tierras como, bien, como se venía dando en esos tiempos. Y había una, una festividad muy importante que era una corrida de toros, pero la, al mismo hecho de la conmovisión andina. ¿no? Una, que si bien la corrida de toros es algo occidental, ya era algo mestizo para este pueblo, este pueblo de conmovisión andina. Y ellos tenían una forma de hacer esta fiesta y no era tan igual como las corridas de toros que es que normalmente se conoce hago un paréntesis acá estamos hablando del de, de año de 1930 a 1920 no no realmente es algo que sea eh, visto hoy en día no es algo, la corrida de toros es algo que tiene otra otra mentalidad en estos tiempos se, se, se quiso imponer una forma de cómo hacer estas corridas de toros y ellos no respetaron no, no querían respetar eso Hubo una trifulca un debate de pensamientos en donde empieza a haber eh, esta, esta, esta exigencia. Y hay una, una, bella, un, una bella y a la vez una terrible confrontación. Lo, lo, digo, lo digo bella porque está esta, esta especie de intercambio de ideas, que son lo, lo que realmente le da enriquecimiento a la obra, lo que se deja exponer para ver tú una realidad que a veces es chocante, que a veces si uno está en el día a día o, o, te, o tiene estas cosas... Eh, qué sé yo, de oficina de, o, o esta cosa de vivir en la ciudad y te chocas con ese tipo de lecturas, eh, la realidad para uno es impactante. Es un poco difícil poder penetrar o poder digerir ese, ese, ese tipo de, de, de narrativa. Y, y al final, eh, en, en un intento de, 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 de sabotear o, o de querer regresar a, estos, a estas épocas, traes... Esta conmovisión tradicional de la correa de toros, al final, esta conmovisión tradicional se impone a la conmovisión occidental que se quería imponer. Y así acaba la obra en una especie, un poco, eh, de una manera redentoria, ¿no? A lo que es el, el, el toro encima, el cóndor encima del toro, ¿no? Y está esto que se llama Jaguar Fiesta, que se traduce en el español como fiesta de sangre, ¿no? O fiesta sangrienta. Esta obra es de las más impactantes como ya viene diciendo al inicio del video, de la narrativa indigenista y que da el hueco, el giro y que se puede seguir leyendo, se puede seguir dándole una conclusión para poder analizarlo posteriormente en las coyunturas que están dando y que, se van, y que de seguro, de manera lamentable, se van a seguir dando. ¿No? Porque aún estamos en el proceso de, en el año 2020, aún estamos en el proceso de poder tolerar, poder tener tolerancia a personas de como visiones distintas bueno espero que te haya gustado el capítulo de hoy no olvides seguirnos por la plataforma de audio que estés escuchando ya sea Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor y la plataforma en donde estés ahora escuchando este podcast. También no te olvides de seguirnos en arroba lemurianista por Instagram. Estaremos subiendo, estamos subiendo contenido referido a la cultura y a otros menesteres de manera diaria. Tampoco no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Lemuria. Solamente Lemuria. Eso sí, no te olvides de dejar una excelente reseña un breve comentario en la plataforma donde estés escuchando y ponle 5 estrellas a nuestro podcast, ya que eso nos ayudaría a llegar a más personas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que me despido. ¡Chao!